0: On voit beaucoup d'images en lien avec la guerre en Ukraine où des hommes mais aussi des femmes s'initient à la fabrication de cocktails Molotov ou au maniement d'une arme fraîchement reçue. Dans un contexte d'invasion militaire, la foi chrétienne et l'évangile de Jésus-Christ ne nous proposent-ils pas une autre voie, une autre manière de réagir Pour éclairer notre réflexion ce matin et apporter un autre regard sur la résistance à l'envahisseur, un air d'actu reçoit anne Gerber, membre de la communauté anabaptiste ménonite de la d'abel dans le Jura-Bernois. C'est entre la chaux et Saint-Légier. Hans-Louis bienvenue. Merci. Alors, vous Avec êtes euh, pasteur retraité des églises ménonites de Suisse. Vous êtes euh, co-responsable du forum Anabaptiste Suisse pour la paix et la justice. Alors, que vous inspire le retour
1: de la guerre sur le continent européen Ben, ça me... Ça m'inspire euh, une grande tristesse, euh, la colère aussi et un souci pour les millions de personnes directement visées par cette, ce qui se passe. Je ne peux pas m'endormir sans penser à ces personnes. Cela m'inspire aussi davantage encore qu'avant une détermination de renforcer la promotion et de, de la conviction chrétienne en ce qui me concerne qui se nourrit de foi, d'espérance et d'amour. Ce sont des choses qui restent quand on bascule.
0: Alors, vous-même, vous êtes inscrit dans la tradition ménonite et anabaptiste, donc ce, ce mouvement qui est né au XVIe siècle et qui, quelque part, prône la non-violence. Dans un tel contexte, qu'est-ce que vous aimeriez proposer comme démarche autre que le fait de répliquer à la violence par la violence
1: ben, L'Évangile est une bonne nouvelle pour les opprimés, les victimes d'injustice, de violence, de guerre. Euh, et... Euh, tout ça repose sur une perspective messianique proclamée par les prophètes, surtout Esaïe, dans son chapitre 61, lu par Jésus en annonçant sa mission, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer ou déporter la liberté et aux prisonnier la délivrance, proclamer une année de grâce. Ça sonne bien dans un, dans un contexte terrible, comme on le connaît maintenant, euh, mais ce n'est pas un superman qui arrive pour anéantir l'ennemi par un coup de force, C'est un appel à suivre ces pratiques qui sont mises de côté ou méprisées par la domination humaine, par la déshumanisation, par l'empire, par l'avidité, alors Et concrètement, lorsque vous dites cela, euh, voilà dans
0: dans la tradition anabaptiste, dans dans la tradition ménonite, on médite beaucoup le serment sur la montagne de Jésus. Donc ce ce grand discours hein, qui ouvre le ministère de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Alors est-ce que pour vous aujourd'hui, ce serment sur la montagne aurait des pistes pratiques à offrir dans à offrir dans un contexte de guerre en Europe, de guerre en Ukraine oui,
1: bien sûr. Euh, cette piste, c'est de suivre l'exemple de Jésus. Et euh, ce n'est pas une théorie euh, ou ce, ne, ce n'est pas une, une espérance vide, c'est, c'est l'exemple qui donne, c'est celui de l'amour et de la miséricorde. Or, l'amour et la miséricorde ne sont pas violentes. Dieu ne force personne, jésus ne contraint personne, c'est, c'est un libre choix qu'on peut faire, mais c'est un choix à faire qui a des, qui a des, euh, des tenants, des aboutissants pratiques et concrets. Mais concrètement, comment est-ce que ça se passe lorsque quelqu'un vient
0: avec des tanks, vient avec des des menaces de de, de violence tout à fait extraordinaires, vient même avec la menace de la bombe nucléaire Comment est-ce qu'en tant que chrétien, dans un tel contexte, si on souhaite suivre Jésus et son serment sur la montagne, qu'est-ce qu'on peut faire Alors.
1: Honnêtement, je ne, je ne peux pas spéculer comment je, je me comporterai. Je sais que l'exemple de Jésus, c'est de se préparer à ce qui pourrait nous arriver, tout dans la prière, dans la méditation, dans le silence, dans la relation intime avec Dieu, c'est-à-dire avec l'Esprit divin, et euh, espérer que dans ce moment-là, je serai inspiré et je trouverai la force et la bonne démarche. En tout cas, ce que nous savons, ce que nous croyons, c'est que ce n'est pas en attaquant d'emblée et à l'avance qu'on va, qu'on va gagner cette, euh, cette promesse.
0: Ce qui est intéressant dans les images hein, qu'on reçoit d'Ukraine, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui, quelque part, de manière non violente, s'engagent à résister aux, aux chars, en tout cas font obstacle de leur corps pour euh, résister à l'entrée des chars dans certaines régions, dans, dans certaines villes. Est-ce que finalement, de notre côté, ici en Europe occidentale, on ne devrait pas davantage essayer d'encourager ces gens, de leur apporter un soutien plutôt que de leur amener des armes? mais de quoi constituer ou fabriquer des cocktails Molotov
1: Alors, il euh, y a un expert militaire qui a dit que préparer des cocktails Molotov, c'est, c'est suicidaire. Euh, je ne sais pas si c'est juste, mais je sais que ça se fait. Mais je sais aussi qu'il y a peut-être un plus grand nombre encore de personnes qui se préparent à rencontrer les soldats russes sans, sans être armés et juste mettre leur corps en opposition. Ça veut aussi dire de mettre leur corps à disposition. Mais je, je ne dis pas que c'est, le, c'est la recette à faire, parce que je ne sais pas si j'aurai la force à, à le faire, mais je, je sais qu'il y a, il y a un exemple, une histoire, c'est, c'est, ça s'est passé à l'époque de Jésus, quand Pilate avait menacé toute une foule de Juifs de, de les tuer parce qu'ils se sont opposés à son projet, ils se sont mis à disposition, ils se sont couchés par terre pour qu'ils puissent les, les massacrer, et il était tellement impressionné qu'il a abandonné son projet, il a, il a cédé à leur demande. Donc, il y a dans, dans l'histoire euh, chrétienne, mais déjà avant et, et de tous les temps, il y a des histoires, des exemples de résistance non violente. Et aujourd'hui, on sait que c'est il y a plus de succès pour les résistances non violentes euh, que pour la violence. Euh, qu'on pourrait opposer. Parce pourquoi, de toute façon... Du point
0: de vue concret, pourquoi est-ce que vous dites cela Parce que finalement, on peut imaginer que c'est complètement aléatoire, peut-être même illusoire, de faire barrage de son corps face à des militaires qui finalement ont un seul projet, par exemple
1: la conquête de la capitale de l'Ukraine, Kiev. Oui, tout à fait. Alors, mathématiquement parlant, humainement parlant, on n'a aucune chance. L'armée ukrainienne est beaucoup plus petite que l'armée russe, euh, un corps humain, ce n'est rien contre un char, et pourtant ça c'est la logique humaine et la logique divine, elle est autre elle propose l'amour et la miséricorde, mais c'est vrai que ça, le prix peut être fort ça c'est vrai euh, mais on a aussi vu, on connaît aussi euh, les moments, on a vu aussi même ces jours à la télé, que les chars se sont arrêtés devant, devant des personnes il y, y, y a souvent eu des, des rencontres personnel entre, euh, parce que les soldats euh, sur les chars, ce sont des humains, ils ont une âme aussi, et, euh, et ils sont manipulés, ils sont, ils, sont, ils sont sous énormément de pression, mais le projet divin, c'est de ne pas céder à la tentation du pouvoir armé ou du pouvoir tout, tout court. Euh, c'est ce que Jésus a démontré dans, lors de, la, de sa tentation aussi. Et en tant que disciple de Jésus, nous essayons de sortir de cette logique guerrière qui va finir, si elle est pensée et si elle est, si elle est exécutée jusqu'au bout, qui va finir à nous, à, à nous anéantir tous. Et c'est la logique nucléaire, par exemple. Donc, euh, il ne faut pas lancer la spirale en espérant qu'on pourra l'arrêter. Il euh, y a une, une belle histoire euh, de Nikita euh, le chef, euh, un des chefs euh, soviétiques, pendant la crise de Cuba, il disait, ça prend un homme stupide pour lancer une guerre, mais ça prend un million de génies pour, pour l'arrêter. Alors pourquoi on est, on se trouve toujours encore dans la logique de guerre? C'est pour ça que je dirais d'une perspective chrétienne, ce n'est pas l'armement qui va nous sauver et qui va nous protéger.
0: Alors, ce qui est important de, de rappeler, hans Souli Gerber, c'est que votre démarche s'inscrit dans une histoire hein, d'églises qui n'ont pas cherché, quelque part, l'appui de l'État, qui ont joué la séparation d'avec l'État pour réussir à maintenir cette fidélité au serment sur la montagne et cette démarche non-violente. Alors, quelle est cette, cette tradition
1: Oui, alors, pour les anabaptistes du XVIe siècle... De moins pour la plupart d'entre eux, la séparation entre Église et État était indispensable, car l'État voulait imposer la religion par la violence. Or Dieu est libre et Dieu n'impose rien, surtout pas l'Évangile. C'est un libre choix. Alors les gens de l'époque, comme comme depuis aussi, ont beaucoup souffert de l'État et de l'Église qui faisaient choses communes dans l'exploitation violente de leurs sujets, et dans le mépris des pauvres et des opprimés. Alors, Mais ce qui est frappant, est... c'est
0: qu'aujourd'hui, on a l'impression que du côté de la Russie, il y a une sorte d'utilisation par euh, le président Vladimir Poutine de l'église orthodoxe russe pour, quelque part, euh, bénir un peu euh, sa démarche militaire, sa démarche guerrière.
1: Absolument, oui. Euh, un collègue russe, théologien, professeur en théologie, il m'a écrit euh, en disant que, que le patriarche euh, Cyril... Il est lui, euh, il fait partie de la machine. Après, on sait, on a appris euh, hier et aujourd'hui que Poutine, euh, le président Poutine a dé- décidé de cette guerre avec, cinq, euh, avec quatre ou cinq autres hommes, tous membres du, des services secrets. Euh, et, et l'Église, elle est impliquée, elle, est, elle, est, elle fait partie. Et c'est pour ça que l'Église a, a un autre mandat que l'État. L'État, il il ne peut pas et ne veut pas, ne, ne voudra pas se passer de violence. Tandis que l'Église, elle est dans une mission messianique qui, qui, qui prône la libération, pas seulement de, des méchants, mais la libération de l'oppression. Ce n'est pas une question de combat contre Géréos mais c'est une question de, de combat spirituel non-violent contre les forces de, des ténèbres, comme le dit l'apôtre Paul.
0: Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, hans Souli Gerber, des chrétiens qui, quelque part en Ukraine actuellement, essayent d'incarner ce message de non-violence, ce message de pacification, concrètement dans des situations face à l'armée russe oui, je
1: connais. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Je ne connais, je, je connais peu de, relativement de peu de personnes. J'en, j'en connaissais beaucoup plus dans les années 90 quand j'ai voyagé régulièrement en Russie, en Ukraine. Mais il y a beaucoup de gens, d'hommes et de femmes très courageux euh, qui sont qui sont pratiquants, plus ou moins pratiquants, je ne sais pas, mais euh, qui ont le courage d'opposer leur témoignage non violent euh, euh, à, à, à ces forces. Mais ils prennent de gros risques. On sait qu'il y a des milliers qui sont emprisonnés parce qu'ils, se sont, parce qu'ils ont dit quelque chose ou simplement parce qu'ils se sont promenés dans les rues en silence en témoignant contre la guerre.
0: Alors concrètement, lorsque des sceptiques, hein, par rapport à votre démarche, vous disent que finalement, euh, pratiquer la non-violence dans un contexte euh, de guerre comme celui qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine, c'est complètement inefficace. Qu'est-ce que vous
1: rétorquez à ces gens-là Alors on ne, sait, on ne sait jamais si c'est efficace. On ne peut pas savoir à l'avance. Euh, ce qu'on sait, c'est que la résistance non-violente, ça c'est scientif- scientifiquement prouvé aujourd'hui, la résistance non-violente est plus efficace que la résistance violente. Mais surtout pour les chrétiens, le critère ne, n'est pas l'efficacité. C'est que nous sommes engagés dans un projet qui demande la foi, l'espoir et la miséricorde, l'amour. Et là, on ne demandera pas d'être efficace, on demande si on a été fidèle à ce principe. Parce que ne pas être fidèle à ce principe, ce n'est pas une loi, c'est... C'est une invitation, c'est un don euh, et rester fidèle à, à ce don euh, aura beaucoup plus de, de, de succès dans, dans le sens où nous croyons que l'amour aura de, le dernier mot. On ne peut pas dire l'amour aura de, le dernier mot et prendre les armes en même temps, ça ne va pas ensemble.
0: Est-ce que, du point de vue historique, vous avez des exemples où des mouvements sociaux, des mouvements de résistance non-violente ont vraiment permis de changer euh, la face d'une situation
1: Oui, alors, euh, il y a eu euh, ces dernières années, on a, on a entendu parler un peu euh, en Inde, les dernières années, les paysans appauvris et opprimés par de plus en plus strictes régulations, ils ont fait plier le gouvernement par leurs actions non-violentes. Et, mais ces actions étaient préparées de longue date par des séminaires, des entraînements, une certaine discipline, beaucoup d'éducation. On n'en a pas parlé tellement dans les médias parce que c'était non-violent, donc c'est beaucoup moins spectaculaire. Mais ils ont fait plier le gouvernement, plus d'une fois d'ailleurs. Ou un autre exemple, ce serait les femmes en noir avec leur résistance non-violente régulière à Belgrade, euh, fin des années 90, qui ont été essentielles pour faire basculer le gouvernement ultranationaliste de Belgrade, ou encore les églises euh, en Allemagne de l'Est. Dans les années 80, la, ch- la chute du mur de Berlin et la chute du gouvernement de l'Allemagne de l'Est étaient finalement le résultat de la résistance non violente des églises en Allemagne de l'Est. On n'a on a de loin pas assez pris conscience de, de ces faits-là. Il y en aurait beaucoup d'autres. Oui,
0: lorsque je pense à un mouvement social de, de résistance, en tout cas personnellement, je pense au mouvement des droits civiques, aux États-Unis, donc ce mouvement qui, autour de Martin Luther King, visait euh, l'abolition euh, du, du, du racisme, hein, de la ségrégation anti-noir. Est-ce que finalement ça, c'est aussi un, un exemple de ce que la foi peut, peut apporter comme démarche de résistance dans un contexte d'affrontement, voire de guerre
1: Oui, tout à fait. Donc, il y a, il y a énormément de, 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 d'exemples, il y a énormément de, de manières aussi. Et j'aimerais dire deux choses. Premièrement, c'est qu'une approche non-violente, il n'y a pas de recette pour ça. Il y a des exemples, il y a des méthodes, il y a des approches, il y a des choses qu'il faut faire qu'il ne faut pas faire, mais il n'y a pas de recette et c'est toujours imprévisible. C'est, c'est toujours à, à réinventer en quelque sorte. Euh, mais j'aimerais citer un, un, un théologien américain, Walter Brueckman, euh, qui dit « la tâche prophétique de l'Église consiste à dire la vérité dans une société qui vit dans une illusion » et dans le déni, et d'exprimer l'espérance dans une société qui vit dans le désespoir. Et je pense que cette tâche prophétique, elle est justement de mettre en pratique la vocation de Jésus, que Jésus a, a, a exprimé lui-même, et à laquelle il a appelé ses disciples, dont nous, font, nous faisons partie aujourd'hui. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la, la démarche non-violente n'est pas, les chrétiens n'ont pas un monopole sur cette démarche. Il y a des gens qui ont compris cette invitation sans être peut-être dans le moule chrétien explicite. Ça, il faut quand même aussi le, le reconnaître. Donc, on ne peut pas euh, dire que c'est notre chose à nous exclusivement. Comme Jésus n'appartient pas seulement à nous, à ceux qui ont notre manière de, de parler de, de, de l'Évangile. Alors
0: Anne-Souli Gerbert, on vous retrouve juste après ce titre, Présence, interprété par La Chapelle Musique, c'est un groupe québécois.
2: tu es incomparable, mes peurs tremblent au son de ta voix. avec moi tu as fermé mais pas oh dieu tu me connais par mon nom
0: écoutez un air d'actu sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui hans ouli Gerber, pasteur, retraité, membre de la communauté anabaptiste de la Chaudabelle. Alors, hans ouli Gerber, de 2002 à 2009, vous avez animé la décennie « Vaincre la violence » du Conseil œcuménique des Églises à, à Genève. En quoi est-ce que cette animation de cette décennie vous a quelque part renforcé dans vos convictions en lien avec euh, la non-violence
1: oui, cette démarche de la de la décennie, c'était une démarche pour sensibiliser les églises et, et quelque chose, quelque peu euh, modifier le discours euh, dominant jusque-là. C'était, c'était, euh, ça s'était inscrit aussi dans dans un projet des Nations Unies pour euh, la prévention de la violence, parce qu'on s'était rendu compte que la violence était partout. et elle, elle avait de plus en plus euh, fait la première euh, page des, des, des nouvelles. Et, euh, et les églises se sont décidées de, de thématiser la violence et de promouvoir la non-violence. Alors, euh, est-ce que c'était un succès Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a pu constater quand même qu'il y, y avait une prise de conscience et il y avait des démarches de, de beaucoup d'églises pour sensibiliser leurs membres. Mais il y a aussi eu euh, toute un, une ouverture sur le, les questions, qu'est-ce qui se passe dans des, dans, des, dans des contextes d'oppression ou de guerre, justement. Et on, a, on s'est aussi rendu compte pour les Européens, par exemple, quand on vit dans un relatif confort ou un confort plus élevé euh, par rapport à, à d'autres contextes du monde, on n'a pas le droit de, de faire des de, de, de prescrire ce qu'il faut faire. On ne peut pas dire ou dicter aux gens comment il faut se comporter dans une situation délicate ou dangereuse. Mais euh, euh, ce, qui s'est, ce qui s'est avéré, c'est qu'en changeant le discours sur la paix et la sécurité, euh, on, a, on, finit, on finit par parler euh, plutôt de la paix juste que de parler de la guerre juste parce que c'est plus prometteur et ça change la, la, la perspective.
0: Oui, parce que ce qu'on euh, peut dire concrètement, c'est que le discours théologique assez euh, usuel, c'est effectivement, par exemple, dans, dans un contexte comme celui de l'Ukraine aujourd'hui, de dire que de, de répliquer à l'agression russe par euh, la violence et la guerre, c'est quelque part rentrer du côté ukrainien dans une sorte de guerre juste.
1: C'est ça. Euh, la, la logique de la guerre juste, elle est, elle est toujours là dans nos sociétés, et je ne pense pas qu'on pourra euh, qu'on pourra convaincre les, les, les États ou les gouvernements à changer euh, cela. Par contre, pour les églises, c'est une autre chose. Là, je pense c'est une vocation certainement du Conseil écuménique de promouvoir pas seulement l'unité des chrétiens, mais aussi promouvoir le, cette vision de, de l'évangile qui est un évangile de paix.
0: Est-ce que pendant ces sept ans, vous avez été impliqué hein, dans, dans l'animation de cette euh, décennie euh, « Vaincre la violence », est-ce que vous avez rencontré une ou deux figures, une ou deux personnalités chrétiennes qui vous ont euh, particulièrement marqué euh, dans cet engagement
1: Oui, euh, j'ai rencontré plein de, cho- plein de gens qui m'ont, qui m'ont inspiré. Je pense à un, à un, à un pasteur, Raphaël enfin, était pasteur laïque, de, de Belfast, en Irlande du Nord, qui, lui, était impliqué dans, dans la médiation entre les manifestants euh, catholiques et protestants durant les, les marches, euh, qui étaient toujours euh, plus ou moins violentes. Quand même. Vous, vous vous rappelez de son nom je, 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 Oui, c'est, il s'appelait Joe Campbell. Joe Campbell, Joe Campbell mmh. il, il, il avait travaillé pour, pour la, la Ligue de la Lecture en Irlande pendant, pendant plusieurs années.
0: Donc, Ligue de la Lecture, Ligue pour la, de la Lecture Bible. de la Bible, c'est ça ou... oui,
1: oui, oui, c'est ça. D'accord. Oui. Oui, et plus tard, il a travaillé pour, pour le réseau de médiation en, en Irlande. Et, et lui, il, il disait toujours, il faut, il faut promouvoir le dialogue et la rencontre entre humains. Euh, il a réussi à, avec ses collègues de, de changer le programme de, de, de formation et d'entraînement des policiers pour qu'ils soient formés davantage au dialogue et à la rencontre à a, a démar- désamorcer les conflits et les tensions plutôt que s'entraîner sur, le, sur les armes à feu. Euh, où j'ai rencontré des, des gens à, au, au Sumatra en Indonésie euh, qui, avaient, qui avaient trouvé leur, leurs ennemis euh, musulmans, euh, ennemis présumés ou réels, et qui avaient construit ensemble un réseau euh, pour promouvoir la paix dans les, dans les différentes communautés. Euh, où euh, on pourrait parler de, de, de gens en Colombie qui ont aussi fait des ponts. Souvent, euh, euh, la non-violence, ce n'est pas seulement euh, résister de manière non-violente ou abandonner les armes, c'est aller à la rencontre des ennemis. Parce que parfois, les ennemis sont des ennemis présumés et on trouve des, des êtres humains parfaitement euh, semblables à nous-mêmes.
0: Alors, si vous aviez euh, un espoir à formuler par rapport à la situation actuelle en Ukraine, qu'est-ce que vous diriez
1: ben, je dirais qu'il faut euh, trouver des petits signes de, de, d'actes de persévérance. Euh, ça peut être très simple et très modeste. Euh, allumer une bougie, euh, faire une prière, se, se retrouver euh, entre, euh, entre amis ou entre euh, plusieurs personnes qui ont peut-être aussi d'autres, d'autres, une autre compréhension. Je pense que pour augmenter l'espoir et pour contrer le désespoir, Il faut aller à la rencontre, pas seulement de ceux qui qui pensent comme nous, mais à la rencontre de ceux et celles qui pensent différemment
0: anne Gerber, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans un air d'actu. Je rappelle que vous êtes pasteur en retraite et que vous êtes membre de la communauté anabaptiste ménonite de la Chaudabelle. C'est dans le Jura bernois entre la chaux et Seigne-Légier. Par ailleurs, vous publiez régulièrement des prises de position sur le site du Forum Anabaptiste pour la paix et la justice. Vous avez le nom de cette, ce site, cette page web
1: oui, le site, le, c'est tout simple, le nom, c'est Paix et Justice en un seul mot, paixetjustice.ch. et justice.ch.
0: Merci aussi à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun à l'écoute de votre radio, Radio R. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez appeler le numéro WhatsApp de Radio R 079-332-9000 et y laisser bien entendu soit votre message oral, soit un message écrit. Par ailleurs, nous vous rappelons que sur le site de Radio-R.ch, vous pouvez réécouter en tout temps nos émissions en version podcast. Ne vous privez pas. Anne-Souli Gerber, excellente suite de journée à vous.
1: Merci, vous aussi. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. À l'heure d'Actu,
0: avec Serge Carrel.